0: Comment aborder un recruteur Alors, on va voir le premier cas de figure sur un salon. L'idéal, c'est de préparer votre venue. Ne venez pas les mains dans les poches, évidemment. Renseignez-vous sur l'entreprise au maximum. Réfléchissez à votre projet professionnel. Et anticipez les questions euh, et préparez vos réponses. L'idée, c'est de vraiment faire bonne impression. Donc Votre interlocuteur euh, se fait une opinion de vous dès les premières secondes. Il faut quand même le savoir. Donc, regardez-le droit dans les yeux. Euh, si vous voyez qu'il a un badge, eh ben, regardez son prénom et appelez le recruteur par son prénom et son nom, genre « Bonjour Monsieur euh, Dupont » ou « Bonjour Alexandre, ravi de, ra- de vous rencontrer euh, ». Ayez vraiment une bonne présentation de vous, ça compte énormément. L'idéal, c'est de prendre les devants. Donc Commencez par vous présenter en une ou deux minutes, c'est ce qu'on appelle vraiment le pitch des premiers instants. Synthétisez les principaux éléments de votre parcours, montrez votre détermination et votre dynamisme. Alors, évitez euh, la question suivante, qu'est-ce que vous avez à me proposer Euh, Ça fait un petit peu touriste et euh, le recruteur a tellement à proposer qu'il ne sait pas par où commencer et ça le met plutôt dans l'embarras, une question comme ça. Donc, euh, c'est quand même vous qui abordez le recruteur et ce n'est pas l'inverse. Restez concis, soyez bref et droit au but, ne monopolisez pas le recruteur pendant trop longtemps, il a quand même beaucoup de candidats à voir, il est sur un salon, donc il y a du passage, sa journée elle est longue et chargée, donc soyez euh, efficace, ayez vraiment une approche synthétique et directe. Et poser des questions. On apprécie énormément des candidats qui posent des questions. Ça montre que vous êtes intéressé et préparé. Euh, prenez des notes, ça montre aussi que vous êtes organisé. Et euh, c'est vraiment l'occasion d'en apprendre plus sur les processus de recrutement. Donc posez des questions, euh, essayez de, on va dire de, de, d'en savoir plus finalement sur comment ça se passe pour cette entreprise, pour le recrutement. Et puis des opérationnels peuvent répondre à des questions plus techniques hein, s'il y en a sur le stand. Récolter les informations, donc euh, s'il n'y a pas d'opportunité de stage pour vous, tout n'est pas perdu, il y a peut-être autre chose en magasin, euh, Récolter ben, des informations aussi sur l'entreprise, hein, des embauches à venir, des bonnes personnes à contacter et c'est une énorme opportunité de networking, hein, ces salons, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Ensuite, il est important de savoir conclure. Hein. C'est toujours un énorme défaut qu'on voit chez les candidats. Ils ne s'arrêtent jamais de parler. Donc, euh, attention, mettez-la en sourdine à un moment donné. Sachez vraiment conclure. Ne vous attardez pas. Euh, remerciez votre interlocuteur. Demandez un contact ultérieur si vous sentez qu'il y a un vrai feeling et que vous pouvez euh, y aller. Euh, si c'est pertinent, laissez votre CV, laissez votre LinkedIn, hein, le lien. Et euh, essayer de faire un mail de suivi pour ne pas laisser le contact s'éteindre en fait, hein, surtout s'il y a un, un intérêt. Euh, donc essayez toujours d'avoir le mail de la personne et lui envoyer un petit mail le soir même ou le lendemain en disant que vous avez été ravi de le rencontrer. Choisissez le bon timing aussi, c'est assez important euh, sur une journée... Euh, euh, on va dire que les salons, sur les salons, il y a beaucoup, beaucoup de passages. Donc, choisissez des périodes creuses. Le recruteur est plus disponible, il est moins bousculé, on va dire. Donc, soit tôt le matin, soit entre midi et 14 heures. La meilleure option, c'est d'arriver dès le début du salon parce qu'il est en pleine forme, il vient d'arriver, il est plutôt frais et content d'être là. Alors que c'est vrai que si vous le prenez à 17 h il sera déjà un peu plus fatigué. Les bonnes accroches, je vais vous donner deux exemples. Exemple numéro 1. Bonjour Monsieur Martin, c'est bien ici pour les offres en finance. Je m'appelle Valentin Durand, jeune diplômé d'un master en finance. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder Ou alors, bonjour, je m'appelle Marianne Thiran, j'ai une solide expérience en tant que web design UX. Je pense que nous pouvons faire du bon travail, vous et moi, sur vos projets e-commerce. Auriez-vous quelques instants à m'accorder Donc là, en fait, euh, vous donnez un petit peu le le ton hein, sur qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter à quelqu'un et le le thème que vous allez aborder, que ce soit le web design ou le master en finance. Et derrière, vous demandez toujours si euh, le recruteur a quelques instants à vous accorder. C'est très bien de commencer par une question. Ça lui renvoie la balle dans son propre camp. Et puis, ça lui permet de s'adapter aussi et de vous dire de repasser si là n'est pas le bon moment. C'est assez important de lui laisser le choix aussi. Ensuite, comment aborder un recruteur sur les réseaux sociaux, par exemple, donc sur LinkedIn, qui est le réseau social, on va dire, de choix pour aborder un recruteur. Assurez-vous d'abord d'avoir un profil complet et à jour, c'est assez important. Alors, plusieurs manières de rentrer en contact. Envoyez un e-mail hein, qui est limité à 5 personnes hors de votre réseau par mois pour les utilisateurs non payants. Euh, donc, c'est toujours intéressant, présentez-vous brièvement. Expliquez ce que vous cherchez, soit c'est une réponse à une offre, soit c'est une candidature spontanée, ça peut être une recherche d'information tout simplement ou une recherche de discussion pour déclencher un déjeuner ou une rencontre et laissez vos coordonnées. Envoyer un message à un membre du même groupe, ça peut être intéressant aussi. Hein, c'est gratuit dans la limite de 15 messages par mois. Et une accroche toute trouvée euh, que vous allez évidemment euh, essayer de, de dire à tout le monde. Hein, vous n'allez pas non plus euh, varier les accroches toutes les 5 minutes. Vous allez vous perdre beaucoup de temps et ce n'est pas forcément hyper utile. Euh, et puis, consultez la liste des membres de chaque groupe auquel vous appartenez. Cliquez sur l'enveloppe à droite du nom et là, vous allez pouvoir lui envoyer un petit mail. Ensuite, une bonne façon de faire, c'est se faire présenter, se faire introduire en fait par quelqu'un de votre réseau qui connaît la bonne personne qui vous intéresse. Donc, pour rentrer, c'est vraiment pour entrer en contact avec des relations de second degré que vous n'avez pas encore. Donc, c'est une relation d'une relation. Donc, vous pouvez demander à votre contact en commande de vous mettre en relation. Ensuite, vous pouvez commenter les publications des recruteurs. Donc, Ça peut être une offre d'emploi ou de stage ou un article publié sur LinkedIn Pulse. En voyant votre commentaire, le recruteur peut décider de jeter un coup d'œil à votre profil et ça peut être intéressant. Les conseils à retenir sur ce sujet, c'est évidemment de veiller à contacter la bonne personne. C'est toujours intéressant de bien cibler. Évitez les approches trop directes et le ton doit être formel mais pas trop prétentieux et restez évidemment toujours professionnel. Twitter, on peut en parler un tout petit peu. Assurez-vous d'avoir une timeline professionnelle avant de contacter un recruteur. Est-ce que vos tweets concernent votre secteur Avez-vous tweeté des infos intéressantes relatives au secteur En fait, il faut que votre Twitter soit quand même professionnel et doit doit être en lien avec le le secteur que vous visez. C'est toujours mieux. Évitez éviter, euh, les opinions politiques, les messages trop personnels évidemment. L'idéal c'est que si vous souhaitez postuler via Twitter ou utiliser Twitter comme un outil de recherche de stage, euh, vraiment bannissez tout, euh, on va dire tout tweet euh, personnel. quoi. Hein. Soyez vraiment pro jusqu'au bout. Euh, soyez bref, efficace, droit au but toujours et évitez les formalités sans pour autant tomber dans la familiarité. Euh, Sur Twitter, répondez aux demandes existantes, euh, effectuez des recherches sur vos mots-clés avec le hashtag stage par exemple, Euh, ça peut être stage en marketing ou offre stage euh, finance et vous allez tomber sur euh, tous les tweets euh, liés à ces mots-clés là, ça peut être intéressant de faire une recherche comme ça. Et puis rentrer en contact ensuite avec les recruteurs pour évaluer leurs besoins et les offres potentielles sur Twitter. Vous pouvez aussi les, on va dire, les apostropher sur Twitter, les mentionner. Comme ça, ils ont une notification et ils peuvent venir découvrir votre profil. La meilleure méthode, évidemment, c'est un contact direct suivi d'un message privé sur Twitter. Twitter, c'est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'entreprise ou sur une offre, hein, puisque vous voyez l'ensemble du du feed de l'entreprise et c'est toujours intéressant. C'est une bonne entrée en matière si vous cherchez un poste euh, qui repose surtout sur le digital. Les conseils à retenir sur Twitter, c'est qu'il faut vous trouver une formule accrocheuse puisque le nombre de caractères est limité. Euh, Glissez un lien euh, vers votre profil. Utilisez un lien, par exemple, bit.ly pour raccourcir l'URL et suivre le le nombre de clics sur votre lien. Ça, c'est important. Et essayez de contacter les personnes identifiées comme recruteuses, évidemment. Après, on peut parler un tout petit peu de Facebook. Euh, ce n'est pas forcément une plateforme de recrutement au départ, mais euh, Facebook se... commence à arriver, sur ce, on va dire, sur ce créneau. Donc, ça peut être une façon originale aussi de contacter une entreprise et de plus en plus de boîtes ont une page entreprise et une page recrutement. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, jeter un œil. Euh, Attention, bien sûr, si vous utilisez Facebook comme outil de recherche de stage, il faudra quand même limiter votre utilisation personnelle et vraiment faire un usage quand même euh, bah, pro. Donc, euh, attention à ça. L'idéal, c'est d'optimiser du coup votre profil pour d'éventuels recrutements sur Facebook. Donc, ajoutez votre parcours pro à votre profil. Maîtrisez les paramètres de confidentialité parce que ce serait dommage qu'un recruteur puisse regarder des photos de vous en soirée. Euh, Ayez une photo de profil plutôt euh, attrayante, euh, plutôt professionnelle, je dirais presque presque professionnelle, voilà. Et une photo de couverture neutre et on va éviter bien sûr les photos de soirée, de mariage, d'opinion politique, enfin tout ce qui peut vous desservir en quelque sorte. Euh, Sur Facebook, vous pouvez vous concentrer sur les pages liées au recrutement. Euh, Par exemple, on cite Alliance Carrière. Ils ont vraiment une page dédiée à la carrière, ça peut être intéressant d'aller vous abonner pour recevoir en fait toutes les nouvelles offres. Et c'est à nouveau une très bonne occasion d'obtenir des informations sur le profil recherché, l'émission, les des stages, etc. Parfois, une bonne manière d'aborder les TPE ou les PME, c'est principalement sur Facebook, parce que euh, bah, c'est là-dessus que se fait leur com, et donc euh, souvent la page est très active, et donc c'est intéressant d'aller regarder les publications récentes et de manière régulière. Les conseils à retenir, et si on peut en retenir quelques-uns, c'est d'optimiser votre profil Facebook, de rester professionnel évidemment et de faire attention à l'utilisation que vous en faites hein, sur Facebook pour rester toujours pro euh, et voilà obtenir euh, des, euh, des entretiens derrière. Ensuite, on peut aborder un recruteur par email et c'est quand même euh, pour moi l'une des meilleures façons. Si vous avez le mail, c'est euh, vraiment euh, l'idéal. Alors, euh, l'objet du mail, c'est un peu ce que va voir euh, le recruteur en premier. Donc, attention, il faut faire bonne impression. Soyez clair, indiquez la référence de l'offre ou le titre du poste, votre nom. Et s'il s'agit d'une candidature spontanée, euh, mettez-le. Évitez bien évidemment le mail vide, trop de candidats se contentent de leur CV en pièce jointe et d'un simple bonjour, vous trouverez mon CV en pièce jointe, Euh, sachez que ce genre de mail n'aboutit pas du tout euh, et montre en plus un candidat plutôt euh, paresseux. Donc C'est vraiment pas une chose à faire, donc adressez-vous au recruteur, suscitez son intérêt au plus vite et écrivez vraiment un mail plutôt attractif. On détaille dans un autre épisode du podcast le mail de motivation, je vous invite à aller écouter les conseils là-dessus parce que c'est vraiment clé pour déclencher entretien. Donc rédigez un mail personnalisé, évidemment personne n'apprécie de lire des phrases copiées, collées, ça montre un vrai manque d'effort et de considération. Donc faites attention. Au niveau du ton, il faut vraiment être formel, sans être trop voilà, prétentieux. Adapter votre ton à l'entreprise et son image, pas de familiarité, bien sûr, ou d'abréviation. Euh, on dit non également aux formules de politesse, un peu trop de euh, prout Et préférez bien à vous ou cordialement, euh, plutôt que voilà les formules à rallonge qu'on a l'habitude de voir sur des lettres de motivation. « Il fut un temps ». Au niveau du bon timing, euh, les recruteurs reçoivent quand même énormément de candidatures, sachez-le. Donc ne laissez pas euh, votre euh, candidature se noyer dans la foule, évitez le vendredi et le week-end et préférez vraiment les jours de semaine comme le mardi euh, en début d'après-midi notamment puisque c'est vraiment là où euh, finalement le le jour du mardi euh, les recruteurs ont euh, un tout petit peu de temps devant eux. Si vous postulez à l'étranger, pensez au décalage horaire également. Voilà, j'espère avoir parlé de tout et je vous dis à très vite. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre quelques étoiles sur iTunes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.